0: Herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin zurück mit einer Gastepisode und heute nicht nur mit einem Gast, sondern mit zwei Gästen, die äh, altbekannte Gesichter sind, ja, und äh, alle schon mal auf dem Podcast waren und äh, auch durch LTS, äh, ja, wahrscheinlich bekannt sind. Äh, Tobi Büchner und Alex Krumm sind bei mir äh, und wir werden heute eine sehr, sehr coole Thematik äh, besprechen. Und zwar geht es so ein bisschen um, um das Thema, wie weiß man denn, wie, dass man ready ist, um wirklich auf die Stage zu gehen und wir reden dann hier nicht davon, von der Ausgangslage, um in eine Prep zu starten, sondern halt wirklich in der Prep selbst ob man weiß, ist man ready, muss man noch mehr verlieren, ist man zu früh, zu früh schon zu ready, ist man spät dran, all solche Dinge äh, werden, wir, werden wir im Verlauf dieser Episode auf jeden Fall ähm, abdecken ja, die Herren, äh, herzlich willkommen. Ich glaube, äh, Vorstellung eurerseits ähm, erübrigt sich. Ja, äh, Und ich würde sagen, wir wir starten einfach mal rein. Und ich würde an dieser Stelle einfach dich, Tobi, mal fragen, ähm, was ist so der Größte oder was sind die größten Unterschiede, wo man äh, den Leuten sozusagen klar machen muss, dass es äh, nicht, also dass es Lean gibt und es gibt Stage Lean. Also wo, woran machen wir das fest? Wie können die Leute das vielleicht ein bisschen unterscheiden, äh, was so einfach Lean ist und was dann halt wirklich Stage ready ist?
1: Also erstmal, Sandro, Herzlich willkommen, äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, gut, wo fängt man da an? Also ich meine, eine ne Prep beginnt ja da, eigentlich von eine ganz normale Diät ja auch, irgendwo aufhört. Ja? Ähm, sowohl von der Dauer als auch irgendwo vom Körperfett-Level. Ähm, weil jeder, der durch einen Cut irgendwo ein bisschen Sixpack erreicht und vielleicht ein, bisschen, ein paar Adern auf dem Arm, auf der Brust, was weiß ich, ähm, der fühlt sich wahrscheinlich schon lean, aber das ist dann die Phase, wo es in der Prep eigentlich wirklich hart wird und die Phase ähm, hat man ja auch schon, je nachdem wie man in die Prep rein startet, ähm, relativ früh erreicht. ja Also jeder, der sich jetzt aktuell in der Wettkampfphase befindet, der sollte schon an dem Punkt sein, dass er ein gewisses Level an Adern, je nachdem wie er genetisch dafür behandelt ist und noch die ein oder andere Muskelteilung irgendwo schon schon sieht und wir sind aktuell so 18 bis 20 Wochen out. Ja, um da einfach mal wieder die Zeitrahmen fest, äh, festzulegen oder klar zu klarzumachen, ähm, wie viel Zeit man letztendlich braucht, um eben dieses sehr, sehr äh, hohe Level von Conditioning reinzukommen beziehungsweise einfach den Körperfettanteil wirklich massiv zu reduzieren. Und ähm, ich denke, man braucht schon ein gewisses Maß an einfach Erfahrung einfach, um, um, um einschätzen zu können, ob ich jetzt Lean bin oder Stage Lean. Ja? Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, in welche Klasse ich starte. Ähm, bin ich jetzt eine bikini -Ditin? brauche ich anderes Conditioning wie ein Men's und ein Men's braucht ein anderes Conditioning wie ein Bodybuilder. Ja, also ähm, je extremer die Klasse, desto extremer auch irgendwo das Conditioning und ja, Erfahrung ist einfach hier ähm, oder ein geschultes Auge ist hier, denke ich, so der, der wichtigste Punkt, um zu entscheiden, ob ich leaner werden muss, ob meine ähm, Leanness passt und ob ich mich gerade im Hinblick auf eine wettkampf in die richtige Richtung entwickle oder ob ich mich auf diesen paar Streifen oder paar Adern ein äh, bisschen Muskelteilung ausruhe. Ja, weil das, das reicht halt einfach nicht, um, um auf der Bühne, ähm, sag ich mal, äh, zu bestehen, was vielleicht vor ein paar Jahren noch gereicht hat. Ja, also muss man ganz klar sagen, so wie die Leute aktuell vielleicht aussehen, standen Leute vor ein paar Jahren noch auf der Bühne. Ja, also ähm, wenn Alexus die längste Wettkampfvergangenheit von uns hier, äh, ich glaube 2015 oder 2017 bist du das erste Mal gestartet. 2015. Ja. Ähm, genau, da kannst du gleich mal noch ein paar Worte verlieren, wie die Leute da ausgesehen <lacht> haben. Ähm, aber ich denke, da müssen wir zustimmen, dass das Conditioning sich halt einfach immer wieder stärker verändert. Und die und die, und die Leute immer besser und besser in Form sind. Und das natürlich dann auch einen Unterschied macht, wie man auf der Bühne ausschaut. Ja.
2: ja, definitiv. Also um da direkt einzuhacken. Ich glaube, was die meisten unter Lean verstehen, ist halt dieses klassische fitness Fitnessmodel, was man halt auf YouTube, Instagram und Co. sieht. Meistens, weil man da eben zwar schon eben Lean ist, aber für die Bühne einfach noch zu fett, weil halt einfach, ähm, ja, meistens eben so die Bauchpartie und vielleicht der Oberkörper dann schon ähm, gute Teilungen aufweisen, eben wie du gesagt hast, schon gute Adern und Co. Ähm, aber wenn man dann so insgesamt drauf schaut oder das dann eben auf die Bühne draufpacken wird, im Bühnenlicht, neben anderen Leuten, die dann halt wirklich schon stage-ready sind, ähm, dann sieht halt die Welt einfach komplett anders aus, weil dann merkt man halt, dass das nicht nur Wasser ist, sondern halt auch sehr, sehr viel Fett dabei. Plus, da muss man natürlich auch sagen, gerade über... Äh, Social Media und Co., also sowohl Instagram als auch YouTube, ähm, inszeniert man sich ja auch immer immer im besten Licht, immer im besten Winkel, ähm, sprich, da ist das alles nicht so ehrlich wie auf der Bühne, wo jeder die gleiche Pose machen muss, im gleichen List, Licht, im gleichen Setup, ähm, da sieht halt die Welt dann auch wieder ganz anders aus. Und eben, ich kann beim Tobi da auch nur zustimmen, im Laufe der letzten, ja jetzt sieben Jahre, ähm, wird halt vor allem der Natural Bodybuilding, also Natural Bodybuilding, vor allem immer Europa, immer kompetitiver, man muss einfach mit immer mehr Muskelmasse kommen, und muss einfach immer härter kommen, um da vor allem in der Bodybuilding-Klasse, aber auch eigentlich in allen anderen Klassen wirklich punkten zu können und meistens, wenn man eben, wenn die meisten Leute, wenn man eben kein geschultes Auge hat, wenn sie sagen, ja gut, jetzt kannst du schon bald auf die Bühne gehen, dann weiß man, man ist einmal lean und dann, wenn sie dich fragen, ach du Scheiße, was ist mit dir passiert, geht es dir eh noch gut, wenn du halt schon eher krank aussiehst, dann meistens hast du dieses Level erreicht, was dann für die Bühne reicht, was einfach sagen muss, es ist halt einfach extrem, aber das ist halt, was eine Wettkampfvorbereitung ist.
0: Voll. Also ich kann euch beiden da, da nur zustimmen. Und ich denke mir gerade, was du, Tobi, ganz am Anfang gesagt hast, ist ganz wichtig oder es ist ein super Anhaltspunkt, dass man einfach sagt, dann, wenn eigentlich eine Normalität endet, fängt eigentlich ein Prep erst richtig an. Und ich, ich denke mir das halt jetzt auch, ich bin jetzt, Fast acht Wochen in der Prep drin und äh, 18,5 Wochen out zum ersten Wettkampf. Und ich bin jetzt eigentlich an dem Leanheitslevel angekommen, wo ich jede andere Diät aufgehört habe seit den letzten dreieinhalb Jahren oder so. Ähm, und dementsprechend ist das natürlich dann irgendwo durch, äh, vielleicht für die Vorstellung der der, der Zuhörerinnen, äh, dass noch so viel Zeit eigentlich vor mir liegt, obwohl ich jetzt schon eigentlich ein in ein, ein, ein Leanheitslevel erreicht habe, dass so für eine normale Diät eigentlich, der Abschluss ist und ich glaube, da sind die Leute immer noch so ein bisschen, auch vielleicht durch Social Media etc. falsch eingestellt, wie viel sie dann schlussendlich auch wirklich verlieren müssen. Also ich glaube, die Leute haben immer noch viel zu, ich sage jetzt mal, konservative Einstellung, wie viel dann wirklich noch weg muss, wenn sie denken, ja, vielleicht jetzt noch zwei, drei Kilo sind es dann doch eher fünf bis acht und das ist halt ein Riesenproblem, wenn man das nicht einrechnet, weil du dann halt einfach in Zeitverzug kommst und darüber werden wir sicher nachher auch noch ein bisschen reden und was wollte ich jetzt noch sagen? Genau ähm, bezüglich Leanheitslevel ist natürlich auch ein Punkt äh, und dann können wir eben genau an das Thema anknüpfen, dass man eben eben mehr verlieren muss, als man denkt. Ist natürlich die Körperfettverteilung, die sehr individuell ist. Und nur weil jetzt jemand sehr adrig ist oder halt komplett freien Oberkörper schon hat, kann es sein, dass bei dem noch extrem viel im Unterkörper hängt. Und wenn diese Person das natürlich dann auf Social Media so präsentiert und sich nur von der besten Seite zeigt etc., könnte man meinen, ah okay, ja, der ist Stage ready aber das sind dann halt die Leute, die vielleicht dort trotzdem mit soggy Glutes auf der auf der Stage stehen so und das ist halt auch ein Problem und äh, ein guter Spruch ich weiß nicht mehr von wem der ist aber der der, der hat sich bei mir so eingebrannt ist uh, you're only as lean as your fattest body part und das ist halt einfach so mhm. ähm, ja voll also äh, vielleicht äh, hake ich da gerade bei dir ein Alex so wenn du jetzt so deine Wettkampfsaisons durchgehst seit 2015 äh, wie oft musstest du wirklich noch tiefer runter, als du eigentlich gedacht hast. Ich denke mal, das ist von Saison zu Saison besser geworden und man lernt dazu, aber am Anfang unterschätzt man das, glaube ich, ziemlich.
2: Ja, also um da auch ein paar Zahlen zu nennen, 2015 war meine Saison, wo ich am schwersten war. Ähm, da bin ich tatsächlich mit, ähm, ich glaube, 80 Kilogramm so in die Peak Week gegangen. Damals halt noch richtig entwässert, wodurch es dann halt, ja, ähm, irgendwie so bei <lacht> 77 Kilogramm am Ende war. Keine Ahnung, wie viel es dann auf der Bühne war, weil dann gab es ja auch noch den Carbload und und und. und. Ähm, es war, weiß ich tatsächlich einfach die Zahl nicht mehr und 2017 dann, zwei Jahre später, ähm, bin ich dann mit unter 75 Kilogramm gestartet, also eigentlich nochmal 5 Kilogramm weniger, wodurch ich aber dann insgesamt einfach ja, muskulöser ausgesehen habe und... Ähm, da dann auch dementsprechend härter war. Und ich hätte mir natürlich nie träumen können, also ich glaube, das geht jeden der so im Kraftsport irgendwann einmal anfängt, dass man halt irgendwann einmal denkt, so nach drei Jahren Training, u oh, jetzt ist schon gut was weitergegangen, jetzt habe ich bestimmt mein naturales Limit erreicht. Und das habe ich mir natürlich damals 2005 schon auch schon gedacht und jetzt bin ich sieben Jahre später da und denke mir, fuck, ich bin immer noch so weit weg von dem Potenzial, was ich eigentlich haben könnte, dass da einfach noch wirklich viel viel geht ähm, und sich aber der Weight ziemlich sicher ähm, nur sehr sehr wenig bis gar nicht bewegen wird und dass man das eigentlich eben auch als erfahrene Person dann meistens glaube ich tendenziell äh, noch überschätzt, weil man halt doch glaubt, wenn man doch vielleicht schon früher leaner aussieht, ähm, was aber... Ähm, ja, also ich weiß tatsächlich gar nicht, woran es liegt, ob man dann einfach besser diäten kann, ob man dann einfach ähm, eben mehr Muskelmasse besser halten kann, ob man diese Fülle in der Muskulatur dann besser halten kann, eben weil man stressfreie Diät, woran es genau liegt, ähm, aber man sieht oder wird halt einfach immer, immer muskulöser und das halt teilweise wirklich sehr deutlich auch, obwohl das Bühnengewicht sich nur minimal mhm. bewegt. Also ich glaube, es gibt da nur sehr, sehr wenige Ausnahmen. Also eigentlich fällt mir hin oder Patrick Deutsch ein oder der Sam Watt, die halt wirklich in guten Abständen immer noch schwerer mit extremen Conditioning auf die Bühne kommen. Aber ansonsten ist es eigentlich so, dass du einmal den Stage Weight hast, wo du dann halt wirklich true stage ready bist und sich das dann vielleicht maximal um ein, zwei Kilogramm verschiebt. Und da war es halt gerade bei mir, weil ich werde einfach sehr, sehr schnell liegen im Oberkörper, schätzt man es einfach komplett falsch ein und man muss sagen, je nachdem welche Klasse es ist, bin ich dann aber auch früher oder später stage ready, weil beispielsweise für eine Men's Physik, wo ich halt wirklich den Unterkörper, wo ich das meiste Fett halten kann, einfach verstecken kann, durch eine Badehose, kann ich sicherlich mit 2-3 Kilo mehr competen ähm, als jetzt in der Bodybuilding-Klasse, weil eben es da keinen interessiert, wie frei die Quads, Glutes und Co. sind, ähm, sondern da einfach nur der Oberkörper zählt und es da tendenziell für mich auch besser ist, eben dann in dieser da ähm, quasi schwerer zu competen, weil auch einfach dann mehr Fülle im Oberkörper halten bleibt. Also wer das bei mir so dieses Jahr mitbekommen, also letztes Jahr mitbekommen habe in der Prep, wo ich ja bei der PCA war, da war ich auch noch so 2 Kilo über dem Gewicht von der UKDFA, bzw. beziehungsweise eigentlich, glaube ich, sogar noch ein bisschen höher, ähm, und da war einfach die, der Oberkörper auf einem komplett anderen Level, ähm, aber dafür natürlich auch nicht so viele Details und Teilungen. Und ähm, da hat es der Tobi auch schon gesagt, ich glaube, dass das halt einfach ja mit Erfahrung also, oder ein geschultes Auge plus Erfahrung das beste Tool ist, was du haben kannst, um das irgendwie einschätzen zu können beziehungsweise ähm, wenn du halt schon irgendwelche Referenzwerte hast, bringt dir das auch enorm viel. Sprich, jeder, der halt kein First-Timer ist, hat den Vorteil, dass er halt so ein ungefähres Gewicht schon hat und dann weiß, er wird sich ziemlich sicher wieder auf dem bewegen. Das ist halt, glaube ich, was auch so tricky ist bei First-Timern, die noch nie auf der Bühne waren, die noch nie so lean war. Du kannst es einfach unglaublich schwer einschätzen, wann es halt soweit ist. Und ähm, ich meine, natürlich, jeder gute Coach geht mit einer Planung rein. Jeder weiß, wie viel Gewicht man da nochmal P zu verlieren hat. Jeder wird da wahrscheinlich auch Puffer einbauen, sprich etwas gröber schätzen, am Anfang auch noch etwas aggressiver reinfahren und, und, und. Ähm, aber wo es dann schlussendlich stehen bleibt, ähm, ja, ist, ist schwer bis unmöglich zu sagen, weil eben, wie du vorher richtig gesagt hast, je nachdem, welche Person Vivo abnimmt und je nachdem, welche Klasse man startet, ähm, kann sich das halt dann verschieben und ist halt auch sehr, sehr individuell. Voll,
1: voll, voll. Ich meine wenn ich da noch einhaken soll, viel mehr ja, gerne, kann ich gar nicht gerne. hinzufügen, weil Alex hat jetzt schon wirklich sehr viele, sehr richtige Punkte genannt. Was du vielleicht noch vorhin gesagt hast, mit diesem, du bist nur so wie der wie der leanste Bodypart, beziehungsweise der fettester Bodypart, das ist, denke ich, was, woran die meisten, das hat Alex jetzt auch irgendwo bestätigt, dran verlieren. Ja, weil wenn du dich halt nur darauf konzentrierst, dass du halt schon 20 Wochen Out, Bruststreifen hast und vielleicht dein Trizeps auch schon gestreift ist, was dann ja mit so einer Muskelgruppe ist, vielleicht mit den Glutes die die sehr spät, sehr lean wird, ja, aber das ist halt abhängig davon, wie gesagt, wie deine Fettverteilung ist. Und dich darauf konzentrierst oder dich dann sogar noch auf Meinungen von außen verlässt, wo Leute sagen, boah, du bist vielleicht schon, keine Ahnung, vier Wochen out oder so, ja, dann, dann hast du halt verloren, wenn du da keine, keine objektive Meinung hast von außen, der auch wirklich alles beurteilt. Ja, nämlich auch die, den Unterkörper, wo er gerade äh, sowohl bei Frauen als auch bei Männern in der Regel immer am meisten Körperfett sitzt und wo einfach auch am meisten einfach weg muss und ähm, muss sich einfach das Gesamtbild anschauen. Ja, und was bei First Timern halt einfach auch das Problem ist, dadurch, dass sie noch nicht so lange trainieren oder in der Regel nicht so eine lange Trainingszeit äh, haben, ist die Muskelmasse auch einfach noch nicht so ausgeprägt, auch von der Qualität her, wie das bei, bei Second Timern oder was weiß ich, wie oft die Leute schon eine Prep gemacht haben, ist, dass du halt einfach manchmal auch das Problem hast, dass irgendwann nicht mehr wirklich genügend Druck gegen die Haut kommt, beziehungsweise einfach nicht genug Muskelmasse da ist, dass diese Bodystelle auch wirklich so lean werden kann, wie das vielleicht der andere werden kann. Ja Und dann, dann machst, machen viele vielleicht den Fehler, die schauen, dass sie ähm, unbedingt noch die Trizepsstreifen erreichen, aber am Trizeps, da hängt einfach nichts, da werden, der werden nie Streifen kommen. Und dann gehst du halt äh, das große Risiko ein, Muskelmasse woanders abzubauen, um diesen Bodypart noch lean zu bekommen. Und dann hast du halt auch nicht wirklich die besten Karten, weil... Conditioning ist ein wichtiger Punkt, gar keine Frage, aber es ist halt nicht der einzige Punkt, ja und wir müssen immer irgendwo schauen, dass die, die Balance zwischen Muskelmasse, Conditioning und dann irgendwo auch Posing bzw. Performance auf der Bühne ähm, auf der Bühne steht und nicht einfach nur komplett abgezogen, weil ja nach Lean kommt dünn und äh, da muss man einfach aufpassen, ähm, wie Lean man wirklich in gewissen Bodyparts werden möchte, ja um, um dann entsprechend kompetitiv auch zu sein.
0: Ich denke, das ist ein super Punkt, den ich hier noch in, in die Timeline auch aufgeschrieben habe oder in die Outline, äh, bezüglich wann man denn weiß, ob man einfach nicht mehr lean, wer, nicht leaner werden kann, weil einem eben noch die Muskelmasse fehlt, jetzt zum Beispiel bei einem gewissen Bodypart oder ob man wirklich noch weiter diäten sollte und ich glaube, das ist Je nachdem, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil du halt genau weißt, wenn du jetzt weiter pushst, dann fadet vielleicht irgendwas im Oberkörper, aber der Unterkörper könnte noch ein Tick leaner werden. Wenn wir jetzt den Zuhörerinnen irgendwas mitgeben wollen auf dem Weg, woran kann man festmachen, dass man sagt, ah, es ist wahrscheinlich doch eher die fehlende Muskelmasse und nicht das fehlende Conditioning zu diesem Zeitpunkt?
1: Also willst
2: du ja. Alex oder kann ja, Kannst gerne du mal.
1: Also ich denke, es ist schwierig zu beantworten. Ja, also wirklich schwierig zu beantworten. Ich denke, man muss sich da wirklich dann äh, das Gesamtconditioning anschauen ja? und auch wirklich das, das Bodyweight im Verhältnis zum, zur Körpergröße, weil da kannst du dann auch schon irgendwo abhängig machen, okay, hat die, hat die Person jetzt viel gemacht oder nicht? Also wenn ich mich einfach mal als Beispiel nehme, ich habe da damals auf, in 2019 bei 1,74 Meter äh, 66 kg gewogen ja? und mein Trizeps war nicht streifig. So, da kann ich davon ausgehen, dass wenn der Rest relativ lean war dass, äh, und ich einfach weniger Muskelmasse am Arm habe, dass ich da noch hätte so weit diäten können, wie ich will, da wären wahrscheinlich keine Skizofstreifen gekommen und selbst wenn, dann wäre wahrscheinlich unser Körper so viel Flöten gegangen, dass das Gesamtpaket dann auch wieder schlechter gewesen wäre. Ja, das wollte ich damals eigentlich nicht wirklich einsehen und verstehen. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass der Valentin da komplett recht hatte, äh, weil ich halt mich da so ein bisschen drauf, ja, gesagt habe, wir müssen da noch linear werden und so und der Valentin gesagt, passt, geht nicht, er macht keinen Sinn ähm, und damit, dem würde ich jetzt auch mittlerweile vollkommen zustimmen. Das ist wirklich ein bisschen schwierig, ähm, zu, zu entscheiden und auch, glaube ich, dann für den Athlet, Athletin schwierig zu verstehen. Ähm, aber in dem Moment muss man halt einfach wirklich äh, sich fürs Gesamtpaket entscheiden und nicht für Lean, 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 Lean ja, und Conditioning, Conditioning über alles. Weil, wie gesagt, weniger Muskelmasse, das, das, das vergessen die meisten, dass es in der Prep nicht nur darum geht, ähm, Fett zu verlieren, sondern Muskelmasse auch zu halten. Das ist der andere wichtige Punkt. Ähm, und es ist halt einfach kein Diätwettbewerb, sondern es ist eine Prep, die viel mehr halt verlangt, als einfach nur... Gewicht zu verlieren und da einfach dann so ein bisschen die ähm, in den letzten Wochen die, die richtigen Anpassungen zu treffen, dass eben Muskelmasse erhalten bleibt und man eine entsprechend gute Form über die einzelnen Shows auch bringt, ähm, weil wir nicht bei jeder Show auch irgendwo gleich aussehen können. Ja, Alex hat es gerade gesagt, ähm, Conditioning war von PCA zu Yucutif Pay nochmal ein anderes Level. Muskelmasse dann irgendwo auch ein bisschen, aber ähm, das geht man dann ja irgendwo auch ein, so über die Saison.
2: Genau, also das ist tatsächlich, glaube ich, eben was bei so First-Time-In-Junioren und Co. halt auch einfach öfters passiert. Und was auch so ein Punkt wäre, wenn du halt immer leichter und immer leaner wirst, aber nicht mehr, also immer leichter wirst, aber nicht mehr Details bekommst, dann ist es halt meistens kein allzu gutes Zeichen, dass man da jetzt weiter pushen sollte. Vor allem, also kommt es dann natürlich auch noch auf andere Faktoren an, wie wie entwickelt sich die Trainingsperformance, wie ist generell das Stresslevel, wie ist die Rate of Loss, weil wir reden da ja über einen Bereich, wo man in der Regel schon sehr, sehr lean sein sollte oder sein muss, weil ansonsten stelle ich mir nicht die Frage, ob mein Trizeps noch lean genug ist, wenn ja eigentlich eh noch Brust, Rücken, Glutes, Quads und Co. auch noch zu sind. Ähm aber da ist es einfach enorm wichtig, dass halt generell so, dass immer als Gesamtheitliches ähm, betrachtet wird. Und was der Tobi auch gesagt hat, dass einfach ähm, aus meiner Sicht immer ähm, auf die Gesamtproportionen geachtet wird. Also du willst in den seltensten Fällen nicht dein Gesamtbild dafür opfern, nur um einen
0: Bodypartner in Vilin zu bekommen. Ja. 100 Prozent. Das ist genauso, also wenn du dann Formbilder anfängst anzuschauen und nur auf die Glutes achtest und alles andere eigentlich außen vor lässt und einfach nur diese Glutstreifen willst, aber alles im Oberkörper anfängt zu faden und du eigentlich nur noch flacher wirst und irgendwann, wie du sagst, dünn, dann ist das halt ein Problem dann ist es halt ein Riesenproblem. Und da ist es dann, das ist ja auch das, was, was die Leute immer besprechen, äh, wenn wir uns andere Podcasts und so anhören oder Posts durchlesen, wie viel gibt man dann wirklich auf Conditioning? Gibt man diese letzten 5% noch auf Conditioning oder geht man doch eher mit ein bisschen mehr Muskelmasse, ist dafür nicht ganz so hart? Ähm, und ich glaube, das sind halt sehr, sehr schwierige Entscheidungen, gerade bei Leuten, wo du halt gar keinen Anhaltspunkt hast, sprich eben First-Timers beispielsweise, mhm. wo du weder Stage-Weight wirklich kennst, wo du weder, ich sage jetzt mal, diese Person wirklich abgezogen kennst, du, du hast keinen Anhaltspunkt, wie diese Person ausschaut, wenn sie stage lean ist und deswegen ist halt Erfahrung da wieder, wieder der, 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 der Faktor, der einfach in den Saisons immer wieder reinspielen muss. Deine erste Saison wird wahrscheinlich nicht die erfolgreichste sein oder nicht die beste sein, auch wenn du jetzt super Saison hinlegst und alles gewinnst, aber tendenziell wirst du nachher trotzdem besser, weil du mehr Erfahrungswerte hast. So.
2: Ja, da auch ganz, ganz wichtig, ähm, weil jeder, der auf Social Media unterwegs ist, wird dann halt am Ende von der Wettkampfvorbereitung halt nur noch irgendwelche krassen Sachen sehen. Und da auch ganz, ganz wichtig, dass man sich das in den, ähm, sich dann in Erinnerung ruft, dass jeder oder fast jeder auf Social Media sich halt auch wieder nur von der besten Seite präsentiert. Mhm. Sprich, jemand, der halt sehr, sehr früh mit den Glutes äh, lean wird, der wird dir nur noch die Glutes in die Kamera halten und wird da andauernd quasi wirklich nur die Pobacken zeigen, ähm, weil Eventuell die Quads oder auch vielleicht der Oberkörper dann noch nicht ready sind und dann macht man sich halt selber verrückt, weil das, wenn das gerade dann deine, dein Bodypart mhm. ist, der halt ganz am Ende erst liegen wird, dann machst du deinen Stress und denkst dir so, fuck, der hat schon seine Glutstreifen, wenn ich da noch herumgurg und quasi mein, mein Unterkörper immer noch 8 weeks out ist, aber das muss man dann auch immer im Kontext sehen, also da ist man also immer wieder überrascht, welche Athleten, also auch als erfahrener Athlet wird das, oder als Coach als erfahrener, wird das dann wird man immer cooler und kann man das dann immer besser in Kontext sehen, wenn man dann mitbekommt, die eine Person äh, postet halt plötzlich nur noch die Rückenshots oder postet nur noch irgendwelche Sideshots, weil du weißt, da passt dann halt irgendwas nicht. Ähm, deswegen quasi habe ich hier auch bewusst gemacht, dass ich dann ganz am Ende quasi immer alle Schwachstellen hergezeigt habe und einfach immer alle Posen präsentiert habe, ähm, weil das ja quasi auch das Ziel auf der Bühne ist, ist halt nicht ganz so cool auf Instagram, weil es nicht ganz so polarisiert und nicht ganz so crazy ist, aber da, um, um quasi einfach ein bisschen Realität auf Instagram zu schaffen, dass man dann eigentlich eben also auch dann ein bisschen so egal ist, wie es auf der Bühne, also wie es auf Instagram ausschaut, weil eben es kommt dann darauf an, wie es auf der Bühne aussieht und wie dann insgesamt halt auch alles passt zueinander. Voll
0: voll. Tobi, magst
1: also, du noch was anfügen? Na, ich meine den, den, den Punkt, den Alex jetzt am Ende genannt hat, diesen Vergleich von eigener Schwachstelle mit Stärke von einem anderen Athleten, ja, ist ja ganz egal, ob es in der Prep ist oder auch in der Offseason, season ja, wo du auch so denkst, okay, der Athlet hat dies, der hat das, das habe ich nicht, beziehungsweise das ist gerade bei mir schwach. Das ist halt wirklich sehr, sehr riskant, weil man genau darauf aus ist. Also selbst wenn du dann komplett gestreifte Quads hast, ähm, du wirst dann trotzdem nur auf die Clutes gucken, weil die dir noch fehlen. Ja Und der andere hat, hat, kriegt vielleicht niemals so Quadstreifen und dann äh, ist es vielleicht überhaupt nicht relevant. Ne? Und ähm, ja, wenn dann auch die Leute nur ihre stärksten Posen zeigen ähm, und dann auch einen entsprechenden Eindruck vermitteln, wie gut sie eigentlich sind, aber die anderen, äh, keine Ahnung, acht, neun Posen, die dann nicht sichtbar sind, sind vielleicht Durchschnitt ja bis, bis eben schlecht, weil jeder hat irgendwelche guten Posen. Ja? Jeder, der auf der Bühne steht, wird irgendwelche guten Posen haben und die werden meistens wahrscheinlich auf den Profilen irgendwo auftauchen. Ähm, wenn man es schafft ja, und wenn man nicht darauf angewiesen ist, auf Social Media, dann würde ich eh empfehlen, das ganze äh, Ausmaß an Konsum massiv zu reduzieren, ja, um sich einfach nicht groß zu, zu vergleichen oder sich da auch keinen kein Mindfuck abzuholen. Ähm, klar, wenn man, wenn man irgendwo Social Media benutzt, um das Ganze irgendwo auch als, das Ganze auch einfach gern dokumentiert, ja, man muss das gar nicht unbedingt als Werbung sehen, aber das Ganze einfach gern dokumentiert, ähm, dann am besten einfach nur posten und auch wieder danach selbst rausgehen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Das passiert einem, denke ich, immer, egal wie viel Erfahrung man auch schon hat, dass man vielleicht immer so ein bisschen drüber schaut. Man kann es wahrscheinlich immer besser einschätzen, macht sich weniger Kopf mit der Zeit, aber als first Timer ist es halt wirklich schwierig. Ja, deswegen, wenn man das irgendwie vermeiden kann, dann sollte man es vermeiden.
0: Von Voll. Ja, wir haben gestern äh, Prep-Talk mit dem Toni aufgenommen und da haben wir auch so ein bisschen über die Themen gesprochen und ich denke so, was sehr gefährlich ist, ist eben Vergleiche mit anderen und halt diese fadende Objektivität im Verlauf des Ganzen, wenn man einfach leaner wird und einfach sich selbst nicht mehr so sieht, wie es wie es dann wirklich ist. Also jeder von, jeder, der schon mal gepreppt hat, kennt das, wenn man, keine Ahnung, drei Monate nach der Show äh, mal so Bilder anschaut, wo man dazu geschrieben hat, da ah, ich bin noch zu fett mhm. und es war einfach, also praktisch kein Körperfett dazu. Ja. Ähm, und deswegen diese, diese, diese ähm, wegfallende Objektivität plus dann noch der Vergleich mit anderen Leuten, die eh nur ihre beste Seite zeigen, ist halt der äh, äh, Giftcocktail sozusagen. Ja. Gut. Ähm, cool. Dann... Ich wollte noch ganz kurz über die Thematik reden äh, bezüglich Klassen, ja, ähm, weil wie du schon gesagt hast, Tobi, nicht für jede Klasse braucht man ein gewisses Maß an Härte etc. Ähm, wie macht man da so am besten fest, dass man jetzt für die jeweilige Klasse ready ist? Natürlich, man schaut sich an, was wird verlangt, ja, äh, entsprechend äh, logischerweise. Aber ich sage jetzt mal gerade Bikini-Klasse beispielsweise ist sehr tricky. Ja, und da haben wir schon ein paar mal drüber geredet. Ähm, es ist halt ja, schwierig festzumachen, aber was würdest du da so den Zuhörerinnen mitgeben, wenn sie sich auf eine gewisse Klasse vorbereiten, auf was sie sich so achten sollten? Also ich
1: meine, du hast eben schon richtig gesagt, äh, man kann schauen, was verlangt ist. Das heißt, Reglement erstmal durchlesen und schauen, okay, an welcher Stelle oder wenn GmbF zum Beispiel macht das ja, dass die Prozentangaben einfach angeben, zum Beispiel Muskelmasse zählt 40%, Conditioning 30%, Symmetrie 30% beispielsweise, äh, dass man sich erstmal anschaut, okay, ähm, wie wie wichtig ist Conditioning jetzt in der Klasse ja? und sich dann natürlich anschaut, okay, wie sehen die Klassensieger oder wie sehen die Klassen von den ganzen letzten Jahren aus in der Klasse, wo ich starte. Ja, also wie lean muss ich sein, um eben Top 5, Top 3 oder das ganze Ding auch zu gewinnen, wobei da gehört ja mehr dazu als einfach Conditioning. Also wie lean muss ich sein, um einfach vorne platziert zu werden. Ich ähm, denke, das hilft am allermeisten, ja, um einschätzen zu können, ob ich jetzt passend für die Klasse unterwegs bin oder nicht. Ähm, aber wie du auch schon gesagt hast, sowas wie bikini und da habe ich im Podcast mit Daniel auch schon relativ viel drüber geredet, ist es halt wirklich von zu Verband zu Verband wirklich und von Jahr zu Jahr auch, immer so ein Hopp oder Top, ja, mal kannst du lean sein und vorne dabei sein, mal kannst du lean sein und, und hinten dabei sein, ist natürlich auch abhängig davon, wer da neben dir, dir noch steht, ja, also wenn da jetzt nur Lin Athleten stehen äh, und du bist nicht in Form, dann wirst du wahrscheinlich schlechter platziert. Wenn, da jetzt, äh, wenn du jetzt super lean bist und da stehen alle, die nicht, die nicht lean sind, so nicht in Form sind, dann könnte es vielleicht auch nicht so optimal sein, dass du so super abgezogen bist, weil du dann auch wieder nicht so richtig ins Bild passt. Also das ist gerade in den Klassen, in diesen ganzen Physikklassen, bei Classic finde ich auch immer wieder so ein Punkt, auch bei Men's Physik, einfach ja, schwierig einfach einzuschätzen und auch für uns Coaches natürlich nie ganz so klar, was jetzt verlangt ist. Ich denke, Conditioning ist immer überall irgendwo hilfreich wenn man das mitbringt, ähm, auch bei einer Men's Physik, Classic Physik sind die Leute eigentlich immer leaner von Jahr zu Jahr, ähm, also ich finde bei Men's Physik ist es ganz ganz krass geworden, Classic gibt es ja noch nicht so lange, aber Men's Physik hat sich schon conditioning -mäßig sehr stark entwickelt, es ähm, ist, ist fast kein Unterschied mehr zu Bodybuilding, außer die Badehose und natürlich weniger Details im Unterkörper, ähm, aber ja, also wie gesagt, ich denke Reglement, Bilder, Videos von den letzten Jahren, von den letzten Klassensiegern anschauen, sich dann da so ein bisschen probieren einzuschätzen, beziehungsweise der Coach sollte das dann für einen übernehmen, wenn hat. Und dann kann man, denke ich, auch ganz gut abschätzen, wie man dann für die einzelnen Shows aussehen muss. Bedenkt natürlich dann, dass man vielleicht verschiedene Verbände, verschiedene Shows über die Saison hat, wo überall so ein bisschen was anderes gewollt ist. Sucht sich vielleicht zum Beginn von der Saison eine Show raus, wo vielleicht Conditioning noch nicht so eine hohe Priorität hat oder nicht so eine ganz starke Priorität hat. Und das Ganze wird dann natürlich über die, über die Season immer immer wichtiger. Wobei, wenn man über Bodybuilding-Klassen spricht, ist es eigentlich immer wichtig. Ja, also es geht jetzt dann wirklich schon um die Figur, äh, Physi äh, Men's physik äh, Classic-Physik, ähm, bikini klassen Ja, was ich jetzt am Anfang gesagt habe.
0: Cool. Alex, magst du noch was Nein,
2: um, Ich glaube, der Tobi hat eh alles gesagt. Also wirklich Regelwerk anschauen, ähm, schauen, was ist so in der Klasse gefordert. Also, ähm, weil gerade im GMBF muss man da halt schon noch hervorheben, dass die das da wirklich auch versuchen, irgendwie in Zahlen zu beziffern und da äh, zu gewichten. Weil beispielsweise in der Athletikklasse würde ich tendenziell immer noch härter kommen, egal wie hart du bist. Ähm, und auch generell in jeder Klasse hat es Tobi auch schon vorweggenommen. Ähm, einfach mal schauen, wie schauen so die Vorjahressiege raus, wie entwickelt sich so der Trend von Jahr zu Jahr. Ähm, und man muss sagen, ähm, man merkt es auch, das Conditioning wird halt immer wichtiger, auch eben in den unteren Klassen ähm, ist der Te ähm, Trend tendenziell dazu, dass man halt leaner kommt. Wobei halt leaner jetzt nicht heißt... Dünner, sondern eben, dass man die maximale Muskelmasse so in so einem guten Conditioning wie möglich auf die Bühne bringt.
0: Voll, voll. Ja, und es ist halt, der Standard wird wirklich Jahr für Jahr besser. Also das ist halt schon so. Mhm. Die Leute werden immer besser, die werden leaner. Du hast Man's Physik angesprochen. Ich finde nicht nur auch vom, vom Conditioning, sondern auch die Muskelmasse wird immer wie besser in dieser Klasse. Also das ist halt schon so, dass man, dass man da so ein bisschen mit dem Trend gehen muss und sich anschauen muss, okay, wie hat sich das entwickelt auch über die letzten Jahre. Mhm. Und ich denke, zwei, zwei ganz wichtige Punkte, die du genannt hast, sind eben einerseits vielleicht die Main Show, wo man sein Top-Top-Conditioning bringen wenn nicht als erste wählen, wenn danach noch vier kommen, weil ansonsten haben wir ein bisschen ein Problem, ja, und andererseits eben einfach das Ganze gut, gut abschätzen können und es geht eben nicht, also in keinem Re Reglement wird stehen, 100% Conditioning, ja, also man muss immer abwägen, wie viel ist es dann wirklich noch wert, jetzt noch ein, zwei Kilo zu verlieren oder sehe ich dann einfach wieder schlechter aus, weil ich eben dünn werde, so, also zu 100%.
2: Ja, definitiv, also wenn wenn wir ja, ähm, oder wenn man, glaube ich, so wirklich sehr abgezogene Leute vor Augen hat und da wirklich jetzt von irgendwelchen Top-Profis ausgeht, wie einen Brian Whittaker, Ben Howard oder ähnliches, man darf halt nicht vergessen, die bringen auch ein, also ein hohes Maß an Muskelmasse mit, dass die überhaupt so aussehen können. Also da, was der Tobi vorher gesagt hat, wenn du halt die Muskelmasse noch nicht hast, dann wirst du halt auch nicht den Grad der Lines erreichen und wenn du ihn erreichst, dann hast du zwar die Teilungen, ähm, aber es wird dich halt jeder mit der Muskelmasse dann stechen, weil halt jeder andere dann ähm, eben voller muskulöser neben dir aussieht. Und da eben kann man eigentlich nur sagen, dass man muss halt irgendwie diese Balance finden und einfach dieses Auge haben, dass man halt diese, diese Sachen, worauf es ankommt, eben einfach Gesamtbild, eben mit Conditioning, Proportion, Symmetrie, dass da einfach alles passt.
0: Mhm. Voll. Ja, und man darf auch nicht vergessen, gerade diese Leute, die halt so, so extrem gut sind, die haben ja multiple Jahre hinter sich, die sie schon competed sind. Ja, das ist ja nicht die zweite Show so in ihrem Leben, sondern die haben das schon so oft gemacht und jedes Mal sind sie 1% vielleicht besser geworden und das summiert sich dann natürlich und die Leute sehen dann nur diesen Outcome, den sie jetzt vor sich sehen und denken, ich will so gluts, ja, aber die wirst du nicht kriegen, egal wie du diätest jetzt in dieser Saison beispielsweise.
2: Naja, also ist ja eh überall so, also man sieht ja ähm, gerade bei Leuten, die gerade sehr, sehr extrem sind, ja, oder hat man dann immer nur das aktuelle Bild vor Augen, aber wie die eben vor drei, fünf, zehn Jahren ausgesehen haben, das kann man sich ja dann quasi teilweise gar nicht mehr vorstellen und das schaut ja lächerlich aus. Und da muss man jetzt gar nicht nur in den Naturalbereich reinschauen, sondern da schaut man sich ja auch, weil nicht einen ähm, Chris Bumstead, Terence Ruffin oder in Urs an. Der Urs war vor vier Jahren noch, oder vor drei Jahren tatsächlich sogar, ähm, bei der AMBF und GmbF unterwegs. Vor fünf Jahren war er als Junior beim NAC. Um, das ist ja halt schon krass, was der jetzt in den Zeitraum für eine Entwicklung hingelegt hat und in seiner ersten Season als Teenager und auch bei der IMBF. Da waren halt auch die Glückstreifen und die, die Muskulatur noch nicht ganz so da, dass mhm. er das Level von Conditioning, was er halt jetzt eben jedes Mal auf die Bühne bringt, irgendwie erreichen kann.
0: Voll. Voll. Gut. Ähm, dann würde ich gerne noch zwei Themen an, anschneiden und zwar äh, so ein bisschen zum, zum Thema, was tun, wenn man zu früh ready ist und was tun, wenn man eben nicht ready ist. Ja, und Das äh, passt jetzt eigentlich noch ganz gut zum Thema und ich würde sonst einfach dir, Tobi, mal äh, die Stimme übergeben, Was oder wie merkt man erstens, dass man ein bisschen zu early oder ich sage jetzt mal ahead of schedule ist äh, mhm. im, im Zeitplan und was tut man, wenn man merkt, okay, man ist vielleicht zu früh ready und zu viele Wochen out schon eigentlich staging?
1: Mhm. Also, wenn man dieses zu früh ready ist, ist, ist denke ich ein Punkt, der ähm, ich will nicht sagen fast unmöglich ist, aber der mhm. einem schon natürlich in die Karten spielen kann, weil, wenn du immer vorm Zeitplan bist, du kannst ja immer Gas rausnehmen. Ja? es ist ja. ja eh eine Prep oder eine Prep sollte eh nie so sein, dass du immer aufs Gaspedal drücken musst. Ja, also immer Push, 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 Push. Äh, das wird sicherlich in, nicht in dem gleichen Ergebnis resultieren wie ähm, in, einem, in, einem, in der Prep, die so geplant ist, dass du halt Pushs und Holds hast. Ich meine, wir haben schon angesprochen, dass eine, Push, äh, eine Prep nie so verläuft, wie man sich vielleicht auch vorstellt. Ja, es kommt immer was dazwischen und es kann halt einfach sein, je nachdem, wie der Körper reagiert, wie dann ein First-Timer Fett verliert und die Physik sich entwickelt, dass dann da doch vielleicht noch mehr runter muss, auch wenn du von Anfang an äh, aggressiver äh, planst. Ähm, und dann kannst du vielleicht in den Zeit, Zeitdruck kommen, obwohl von Anfang an eigentlich alles gut gelaufen ist. Äh, und dann musst du natürlich pushen und ein Push wird sich dann schon eher auszahlen, als dann nicht zu pushen, weil man sagt, ja, ich kann jetzt nicht mehr als bla 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 Rate of Loss verlieren. Ja, ähm, am Ende interessiert es ja niemand, wie viele Wochen du, also wie viel, wie du das 10 Wochen vom Wettkampf oder acht oder 20. Anscheinend ist ja nur noch, was auf der Bühne steht. Und so ist es halt auch mit dem zu früh dran sein. Ähm, wenn du halt 20 Wochen out schon sehr lean bist, ähm, dann hast du halt die Option für mehr Dial-Breaks, für mehr Refeeds. Man muss halt auch ganz klar sagen, in dieses Conditioning-Level, ähm, wo es dann wirklich grenzwertig wird, dass man Muskelmasse auch verliert und sehr schnell fadet, da musst du erstmal hinkommen. Ja? Und da wirst du, wenn du nicht komplett Quatsch machst, auch so oder so eigentlich in, in dem Zeitraum erst hinkommen, wenn auch wahrscheinlich die Wettkämpfe sind. Ja? Und da ist es natürlich dann wichtig, ähm, wieder jemand von außen zu haben, der einem sagt, du, hey, du bist jetzt lean genug, du hast jetzt die Option für mehr Kalorien, du brauchst sie, weil sonst gehst du kaputt, halt bis zur Show. Ähm, aber dieses ein bisschen zu früh dran sein, immer ein bisschen davor sein, ist sicherlich gut, ist sicherlich hilfreich, weil man einfach Druck rausnehmen kann, ist aber auch nicht essentiell. Also ist jetzt nicht so, dass du mega früh, mega weit sein musst, nur damit du dann da ein bisschen Druck rausnehmen kannst, weil je nach Person, wenn die Person vielleicht auch nicht so erfahren ist, lange in diesem tiefen Körperverdämpfer rumzulaufen, das kann den einen oder anderen auch brechen. Also es muss jetzt nicht unbedingt da sein, dass du halt so früh so lean bist, weil am Ende hast du vielleicht auf und dann hat es dir halt auch nichts gebracht, wenn du halt 15 Wochen vorher schon super, super lean warst. Ja, also muss man wirklich vorsichtig sein und bei dem First-Timer würde ich auch eher nicht das Risiko eingehen, dass du zu früh zu weit bist, ja, ähm, weil eben die Gefahr besteht, dass der das dann nicht, nicht durchsteht. So, jemand, der schon mehr Prep-Erfahrung hat und dem sein Körper das auch gewohnt ist, auf diesem Kör niedrigen Körperfett rumzulaufen, den kannst du sicherlich länger in diesem Körperfett rumlaufen lassen und bei den Leuten ist es ja auch so, dass dann dieses Elite-Conditioning erst erst dann so richtig rauskommt, wenn du halt schon 10, 12 Wochen out wirklich sehr lean rumläufst, weil dann doch nochmal immer dieses letzte Kram äh, weggeht und du die Möglichkeit hast, eben diese dieses brutale diese brutale Härte irgendwo zu präsentieren, die ein First-Timer eigentlich nie kann. Ja? Ähm, also wie gesagt, zu früh dran sein ist je nach Person hilfreich, aber auch nicht unbedingt nötig. Und ja, wenn du halt merkst, dass du nicht ready bist, ähm, dann musst du halt früh genug Gas geben dass du merkst oder dass du wieder in den Zeitplan reinkommst. Und wenn es halt irgendwann einfach so der Zeitpunkt ist, und da würde ich sagen, ist so 12 Weeks out, 10 bis 12 Weeks out, so die letzte, die letzte Möglichkeit, wo man da wirklich sagen kann, okay, das wird noch was oder das wird nichts. Und das macht hoffentlich auch wieder die Zeiträume klar, weil wenn du zwölf Wochen vom Wettkampf sagen kannst, dass du nicht fertig sein wirst, dann ist es eigentlich schon ziemlich aussagekräftig, ähm, dann sollte man das Ganze auch beenden und sagen, okay, ähm, es war vielleicht gut geplant und du hast auch alles getan, aber dein Körper spielt einfach nicht mit oder das hat einfach, war es halt ein Cut und wir machen das nächste Jahr wieder, weil der Prep-Abbruch darf man, muss man auch ganz klar sagen, ist jetzt kein, kein Zeichen von Versagen vom Athlet oder auch vom Coach, manchmal passt einfach nicht oder manchmal, wie gesagt, spielt der Körper nicht mit, spielt das Umfeld nicht mit, es ist viel passiert, ist was krank, bist noch dies, bist noch das und dann fehlen dir halt die Wochen und dann muss du es halt verschieben ja, ähm, das ist ganz klar, aber das sollte man dann auch einfach früh genug machen, weil nicht, nicht ready auf die Bühne stehen ist, dann bringt halt auch kein was, ja, also entweder man es durch und drückt dann wirklich aufs Gas und schaut dass es passt, oder man, man, man lässt es halt wäre mhm. ja, mein Take
2: ja also ich glaube, zum zu früh ready sein, das hast du eh schon gesagt, ich glaube, das haben eh die wenigsten tatsächlich das Problem, einfach weil, wenn man das Gefühl hat oft, dass man zu früh zu ready ist, dann ist man meistens eh einfach gut in der Zeit, vor allem, wenn man halt die Preps so plant, dass man hinten raus einfach alles ja, gemütlicher ähm, angehen möchte. Ähm, was aber du auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig ähm, schon gesagt hast, ähm, dass das einfach vom Athlet zu Athlet unterschiedlich ist, weil es einfach enorm... Ähm, ja, also mental natürlich eine enorme Herausforderung ist, wenn du einfach früh lieben bist, die es eigentlich schon ziemlich scheiße geht, aber dann die Waage halt hier und da mal vielleicht stagniert eine Woche, auch wenn das geplant ist, auch wenn das komplett in Ordnung ist, wenn man dann einfach mit einer Rate of Loss von 0,25 Prozent pro Woche fährt oder eben ähm dass sich da halt dann einfach nicht mehr so viel tut, weil dann natürlich mit täglichen Schwankungen und Co. ja auch die Form einfach mal besser und mal schlechter ausschauen wird. Es wird schlechtere Einheiten geben, wenn man so wird, was eben, womit man einfach umgehen können muss. Und das ist halt, glaube ich, wo sich wirklich First Timer halt dann enorm schwer tun, ähm, weil sie einerseits. Von außen noch so natürlich ähm, berechtigt gesagt bekommen, ähm, Performance halten, 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 damit du auch deine Muskulatur haltest. Ähm, aber das ist dann auch am Ende mehr so ein Balanceakt, den man halt irgendwie schaffen muss. Ähm dass man da eben nicht sich zu sehr auf die Zahlen fokussiert, sondern dann mehr zum Physikathleten wird und schaut, dass man weiterhin einen guten Stimulus setzt und vielleicht hier und da mal auch ja, einen Rap liegen lässt, ähm, aber dafür dem Gesamtstress eben sich nicht zu arg abschießt, damit eben ähm, da die Stresslevel dann auch bestmöglich gemanagt werden. Aber ja genau, also zu früh ready, einfach würde ich auch sagen ähm, Tempo reduzieren. Ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit immer weniger ein Fan dann von irgendwie längeren Diet Breaks und Co. Man kann dann schon verstärkt auch glaube ich Refits einbauen, um, aber dann so wirklich um, für einen längeren Zeitraum auf Erhalt gehen würde ich eigentlich nicht um, oder würde ich in den seltensten Fällen, außer man ist halt wirklich 12 Weeks out schon, zu früh ready oder 16 Weeks out, dann kann ich da vielleicht noch ein, zwei Wochen einbauen, wo ich sage, gut, um, ich schaue wirklich, dass ich um, komplett um, einfach mal einen, einen halt mache und dann quasi wirklich in die letzte Phase rein-cruise. Um, Ansonsten kommt es mir so vor, es würden dann die meisten Leute einfach wirklich damit struggeln, wieder in diesen Prep-Flow reinzukommen. Das würden sie enorm struggeln, wieder quasi aufs alte Conditioning zu kommen, weil man ist dann einfach vielleicht ein, zwei Wochen etwas wässriger, etwas softer und co. Plus im Worst-Case im. Baust du vielleicht in diesen Diet Break, wenn du nicht optimal einschätzt, auch ein bisschen Fett auf, dass du dann wieder loswerden musst. Ähm, wo du dann in diesen ein zwei Wochen, wo du dann vielleicht auf Erhalt bist, ähm, ziemlich sicher keine Muskelmasse aufbauen wirst. Ähm, also das würde ich tendenziell, also Stand heute, ähm, eher nicht machen, sondern eben eher mit Refeeds und ganz ganz kurzen Diet Breaks. Also vielleicht so maximal zwei drei Tage, vielleicht vier über einen Extended Deload dann ähm, das zu so machen. Und genau, wenn man nicht ready ist, kommt es wirklich ganz genau darauf an, was hat man halt für Optionen. Weil ich finde, das ist halt immer eine Option, wenn man halt früh die Shows Plant, dass man halt dann einfach spätere Shows nimmt. Ähm, da muss man auch sagen, es wird halt ähm, gerade in Europa jetzt immer, ähm, immer populärer, ähm, auch die Season weiter nach hinten zu ziehen. Also, gerade so die Main Shows für wirklich die Worlds, ähm, Mr. also Natural Mr. Olympia und Co., sind ja alle meistens erst Mitte November und oft gibt es dann auch noch diverse ähm, Shows danach, ähm, auch Richtung Dezember sogar hin. Also, gerade so die NPC, ähm, bzw. die Two Bros heißen sie in England, ähm, machen da ja auch diverse Naturalwettkämpfe auch im Dezember, was dann halt so glaube ich der letzte Zeitpunkt wäre ähm, wer dann noch, also wer dann wirklich immer noch nicht ready ist, dann muss man wirklich vielleicht die frühe Saison oder die Herbstsaison nächstes Jahr anpeilen, aber dann frage ich mich auch, was macht man die ganze Zeit ähm, aber die, die Option also die man dann hat, ist einfach pushen, pushen pushen, pushen, dass man halt dementsprechend liegen kommt, wird jetzt dann nicht das aller, allerbeste für die Form sein aber eben lieber halt dann das Ganze durchziehen und mit dem besten möglichen Conditioning für die Umstände dann auf der Bühne stehen, anstatt off oder gar nicht. Und das hat der Tobi auch angesprochen, gar nicht ist natürlich auch immer noch eine Option, wenn es nicht irgendwie, ein, also wenn man dann eigentlich nicht dazu bereit ist oder eben der Körper wirklich nicht irgendwie mitmacht oder halt wirklich irgendwelche ähm, ja, Sachen sind, die außerhalb von, von, einer, von seiner Macht stehen, dass man da eben wirklich so hart reinpushen kann, dass man dann ähm, in dem Jahr die Prep auch noch durchziehen kann. Dann würde ich halt auch einfach sagen, Prep abbrechen, aufhören, das Ganze eben als Extended Cut sehen ähm, schauen oder als Pre-Prep Cut eben dann direkt für das nächste Jahr für die Season, dass man dann das Ganze durchzieht. Ähm, aber das kommt halt dann auch wieder auf die Person an, woran es gelegen hat, weil wenn halt die Muskelmasse einfach noch fehlt, wenn man halt dann sieht, upsie, ähm, bei Frauen glaube ich, dass das tendenziell hier und da passiert, dass vielleicht nicht noch nicht ganz so viel Muskelmasse für die Figur der Physikklasse da ist und man eigentlich immer zwar immer weiter abnimmt und immer weniger wird, aber nicht muskulöser wird, sondern einfach immer nur dünner, ähm, dann muss man vielleicht noch überlegen, doch noch zwei, drei Jahre Aufbau oder Improvement Season anzuhängen. Ähm, weil wenn die Muskelmasse fehlt in der Diät, in einer PrEP, da wird die einfach nicht aufgebaut. Und gerade da muss man halt einfach auch schauen, dass man natürlich dann also dass die Voraussetzungen passen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ich kann euch nur zustimmen, also ihr habt sehr viele Punkte genannt. Um, und äh, ich denke, das Wichtigste ist halt eben, wenn man merkt, man ist <lacht> gut in der Zeit, dass man sich erstens nicht zu sehr zurücklehnt, ja, dass man dann nicht sagt, ja, ja, das wird schon, das passt, eh, hey. bin ich schon genug lean. Und andererseits dann halt auch nicht unnötig anfängt zu pushen und äh, eben auch wieder diese Objektivität verliert, weil das ist gerade, wenn man leaner wird, dann ein Problem. Ähm, aber dass man da einfach die Zeit zu seinem Vorteil nutzt und, und nicht zu seinem Nachteil werden lässt so. Und dann dann denke ich, ist zu früh, quote-unquote, ready zu sein, kein Problem, sondern nur ein Vorteil. so Weil man halt mehr äh, Fülle auch halten kann irgendwo durch, weil man öfter mit Refits arbeiten kann, weil man stressfreier in die Shows gehen kann, beziehungsweise auch in die Endphase der Prep etc. Und wir alle wissen, stressfrei auf die Bühne zu stehen ist sehr viel wert, ja ähm, weil ich glaube auch viele Leute, die sich gerade einen Kopf machen, dass sie Muskelmasse verlieren, weil sie zu spät dran sind beispielsweise und dann härter pushen müssen. Die sehen auf der Bühne jetzt nicht unbedingt schlecht aus, weil sie weniger Muskelmasse mitbringen, sondern weil sie entweder noch nicht in Condition sind oder weil sie einfach so viel Stress akkumuliert haben, dass der, der Look das einfach zeigt. So. Weil, mhm. sind wir ehrlich, wenn wir jetzt nicht wirklich keine Ahnung, 10, 12 Wochen in True Stage Condition rumlaufen, dann werden wir über eine PrEP, wenn wir genügend Protein essen und hart trainieren, jetzt nicht allzu viel Muskelmasse liegen lassen. Das muss man einfach dazu sagen. Also ich glaube, viele Leute machen sich viel zu viele Sorgen über Muskelverlust. Natürlich ist unser oberstes Gut in einer PrEP nicht nur, wie du gesagt hast, Tobi, Fettverlust, sondern auch Muskelerhalt. Aber ich glaube, zu viele Leute machen sich zu schnell zu viele Sorgen darüber, Muskeln zu verlieren. Und das limitiert sie eigentlich nur darin, Stage Ready zu werden, so. Ich glaube,
1: das Problem, was da auch noch einfach zum Tragen kommt, ist, dass sie glauben, dass sie Muskelmasse verlieren, weil sie halt an gewissen Bodyparts halt auch liener werden und liener werden mhm. und äh, dann glauben, dass sie da abgebaut haben. Dabei geht halt einfach nur Körperfett weg und es war halt doch nicht so viel dran, ja, wie sie geglaubt haben. Und das ist dann wieder so ein Punkt von wegen, ah, ich, ich werde schlechter und ich werde schlechter und eigentlich wirst du einfach nur Lina und das, was du hast, ist halt das, was du hast und nicht das, was du glaubst, was du hast. Und das ist halt einfach auch ein großes Problem, dass ich dann Leute wieder anstecken lassen oder glauben, dass sie halt schlecht unterwegs sind und dass halt alles nicht in die richtige Richtung läuft. Und ja, äh, ja. schwierig. Plus, man muss da
2: auch noch sagen, man darf da auch nie verwechseln, ähm, ist es jetzt wirklich quasi, dass ich fade, völlig Muskeln oder werde ich einfach nur flach, weil wenn ich unter ja. eine gewisse Kohlenhydratmenge gehe oder einfach... Ähm, ja, einfach quasi mit der Zeit dann so lean bin, beziehungsweise mein, mein, ähm, mein Verbrauch so hoch ist, dass ich halt auch bei höheren Karbmengen, die einfach durchbrennen, dann wird der Look teilweise etwas schlechter werden. Also gerade wenn man dann vielleicht so gerade, ich würde sagen so in der Mitphase von der Preppis, wo man dann so ähm, zwar schon relativ lean ist und der Muskel noch gut gegen die Haut drückt, aber dann eben dieses Glykogen mehr oder weniger immer weniger wird, dadurch die Muskelfülle einfach weniger wird, aber vom Körperfett nicht so schnell passiert, dass man jetzt dann plötzlich wieder viel mehr Cuts sieht, beziehungsweise vielleicht auch über Stresslevel dann einfach mehr Wasser hält, ähm, wodurch man diese Cuts dann auch nicht mehr sieht und sich das vielleicht auch nicht auf der Waage zeigt. Ähm, dass man das halt auch dann so differenzieren lernen muss. Und da muss man halt einfach sagen, da hilft dir halt einfach ein Coach enorm, der da die Coolness, die Objektivität für dich bewahrt. Ähm, plus natürlich dann das Training, das da, solange da alles läuft, hast du es eh gesagt. Ähm, ich glaube, wenn man da keine kompletten Extreme macht und da komplett zum Trainieren aufhört oder kompletten Blödsinn, wie ähm, eben Intensität komplett rausstreicht, nur noch Volumen fährt und nur noch High Reps, dann wirst du auch enorm viel oder fast deine gesamte Muskelmasse erhalten können.
0: Voll, voll. Ja, cool. Ja gut, äh, dann äh, haben wir eigentlich äh, alle Themen durch, soweit, sind jetzt bei ca. 45 Minuten. Ähm, wolltet ihr noch irgendwas ansprechen, was euch jetzt gerade noch so in den Sinn kommt, ähm, zu der Thematik?
2: Wann würdet ihr sagen, ähm, würdet ihr bei First Timern so den ersten stärkeren Push ansetzen, ähm, wenn ihr merkt, das Gewicht droppt nicht ganz so, wie es eigentlich soll oder wie es geplant wäre? Ähm, weil also man kennt es aus Erfahrung von normalen Diäten vielleicht oder auch eben von vergangenen Prep-Leuten und Co., dass ähm, diese, initiale, diese initiale Anpassung, von, die wahrscheinlich eh meistens dann eher aggressiver ist, von 500.000, 800.000 Kalorien, dann doch nicht den Gewichtsverlust bringt, ähm, den sie soll. Wie oder ähm, wann würdet ihr sagen, wann ist so euer Zeitpunkt, wo du sagst, gut, jetzt ähm, müssen wir unbedingt weiter pushen, damit wir eben keine Zeit verlieren, damit wir weiterhin gut in der Zeit bleiben ähm, oder eventuell dann auch schon wieder Zeit aufholen? Gibt es da so irgend so eine Grenze, so 30 Weeks out, 25, 20, 16, 12 für euch?
0: Dann soll ich zu starten. Kann ich gerne, ja. Also einerseits denke ich, das Erste, was uns hier sehr in die Karten spielt, ist, wenn wir schon Daten haben einer Diät von dieser Person. Also wenn wir schon mal zusammen zum Beispiel eine Pre-Prep gemacht haben, da können wir so ein bisschen schauen, wie war es da? Wie war so der initiale Drop? ja Ist da gut Gewicht weggegangen? Ist kein Gewicht weggegangen? Was haben wir gemacht? Dann haben wir natürlich schon mal Daten und können dahingehend das vielleicht ein bisschen legitimisieren, indem wir sagen, okay, Damals hat es auch ein bisschen auf sich warten lassen und dann können wir da ein bisschen beruhigter reingehen. Und ansonsten bin ich tatsächlich eher Fan davon, lieber früher ein bisschen zu pushen, solange es die Kalorien natürlich einigermaßen hergeben und wir jetzt nicht schon 20 Wochen out, keine Ahnung, jeden Tag 30 Minuten Cardio machen und 1200 Kalorien essen, weil das ist dann auch wieder ein Problem und da muss man sich auch wieder Gedanken machen, wie lange hält die Person das dann wirklich durch so und wo, wo können wir überhaupt noch pushen. Ja. Ähm, und dann vielleicht auch nochmal, dass immer auch wieder beim Thema macht, die Prep-Bets in diesem Szenario Sinn, aber bei einem solchen Szenario wäre es dann wahrscheinlich auch schon, wäre schon die Prep-Ausgangslage vielleicht nicht die optimale gewesen, weil sonst wird das wahrscheinlich nicht passieren, dass du nach keine Ahnung, sechs Wochen Prep schon bei so einem Intake äh, und so einem Output bist. Aber grundsätzlich bin ich schon Fan davon, dann nicht zu lange zu warten, nicht zu patient zu bleiben. Ähm, außer der Look, und das ist jetzt auch etwas, das ich äh, immer wieder mal festgestellt habe, auch bei mir, der Look wird irgendwie so ein bisschen besser, aber das Gewicht lässt noch ein bisschen auf sich warten. Und natürlich ist das Gewicht äh, Einfluss so, äh, den wir nicht außer Acht lassen dürfen, aber manchmal, gerade wenn man das Gefühl hat, Condition ist für die Wochen out, die man jetzt ist, schon relativ gut oder einigermaßen gut, dass man dann vielleicht mal ein bisschen noch abwartet, bevor man wieder pusht, um zu schauen, okay, was passiert, vielleicht ist es gerade auch eine stressigere Zeit, wie schaut es aus, wenn man den Stress ein bisschen abbaut etc. Ich glaube, es ist sehr multifaktoriell, woran man dann festmacht, ob man jetzt härter reinpusht oder nicht, aber ich bin doch schon eher Fan, nicht zu lange zu zögern, muss ich ehrlich sagen. Also ich gehe dann lieber direkt wieder ein bisschen runter, als dass ich sage, ja, wir bleiben jetzt noch ein, zwei Wochen patient. Wie siehst du das, Tobi?
1: Also dass du am Ende gesagt hast, dass es eigentlich kontextabhängig ist, das ist das Wichtigste meiner Meinung nach, weil ähm, wenn wir eine Anpassung ja in der PrEP treffen, dann schauen wir uns ja nicht nur die Waage an, ja, sondern dann schauen wir uns ja auch an, Okay, wie kommt es jetzt zu den Einwagen? Ähm, war viel Stress? Äh, keine Ahnung. Hat die Person vielleicht mehr Salz gegessen in der Woche oder Extrem viel Muskelkater oder schläft gar nicht gut oder was auch immer. Wie war der Gewichtsverlust in den Wochen davor? Hat er da gut gedroppt jede Woche, keine Ahnung, 800 Gramm und jetzt in der Woche war vielleicht einmal nur 0,2 oder so? Dann warte ich natürlich. ja Und je nachdem, in welcher Ausgangssage die Person noch ist, kann ich ja auch warten. ja Weil das sind ja die Wochen, die wir auch einplanen im Vorfeld, dass vielleicht mal eine Woche nicht die Rate of Loss genau wie berechnet ist, sondern dass du ja immer irgendwo so einen kleinen Puffer hast. Wenn natürlich Zeitdruck da ist und wenn. wenn mehrere Wochen oder wenn jetzt vielleicht zwei Wochen lang das Gewicht gleich geblieben ist und dass sich einfach nicht viel getan hat ähm, und du auch diese ganzen anderen Faktoren, die du genannt hast, ausschließen kannst, dann musst du natürlich anpassen. Ja, und da finde ich, ist auch lieber zu früh als zu spät äh, der, der Punkt. Und ähm, mein was du gesagt hast, wie viel Cardio und wie viele Kalorien du wie viele Wochen out hast, ist eh schwer zu, zu benennen. Klar ist jetzt jeden Tag schon Cardio und 1200 Kalorien ein Extrembeispiel. Ähm, aber ich denke, gerade für Frauen und, und äh, Leute, die nicht so viel Muskelmasse mit sich tragen, den muss klar sein, dass da sehr früh gedickt werden muss. So. Ja, also mhm. dass da ähm, einiges auf einen zukommt, weil wenn du mit 2000 Kalorien die PrEP reingehst, ja, weil du 2,5 im Aufbau so oder sowas hattest, ja wo willst du denn in 30 Wochen dann enden? Da wird klar sein, dass okay. da viel Bewegung und viel viel und, viel und wenig Kalorien einfach äh, an der Tagesordnung sind. Und das ist, denke ich, auch sowas, was, was einem einfach vor der PrEP bewusst sein muss. Ja, du musst ähm, die, die Möglichkeiten haben zu pushen. Ja, nicht nur mental und sagen, ja ich mache das auch, sondern da müssen auch einfach so die 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 Variablen zur Verfügung stehen, dass da Anpassungen getroffen werden können. Ja Und es ist einfach für den einen oder anderen wirklich viel, viel mehr nötig als für eine andere Person, äh, um entsprechend staging zu werden. Deswegen gibt es leider Leute, für die ist es fast schon Spaziergang, ja, weil sie einfach ähm, relativ viel essen können, nicht sich viel bewegen müssen und staging werden. Und der ein oder andere muss halt wirklich, der stirbt halt so gefühlt. Ja. Ja.
2: Ja, ähm, dass ich da das auch noch mal ergänze. Ich glaube, ich habe das eh gesagt, also, dass je nachdem, wie adaptiv auch der Stoffwechsel ist, man halt einfach bei manchen Personen vielleicht früher Anpassungen vornehmen muss als bei anderen. Also ich glaube, Tobi, du bist da jetzt eh gerade ein aktuell gutes Beispiel, weil in der PrEP, also du isst ja jetzt 2000 Kalorien mehr als in deinen mhm. Cut vor, mhm. wie, vor keine Ahnung, wie viele Wochen. Und das Gewicht ist halt trotz 2000 Kalorien mehr ja nur 2 Kilogramm in den mhm. Fünf, sechs Wochen, weißt du, wie lange es sind?
1: Mehr, es ist jetzt, äh, also ich glaube, äh, Cut-Ende war im Ende Februar, Anfang März, irgendwie sowas. Und ich meine, klar, zwei Kilo jetzt äh, über drei Monate ist jetzt okay, so, ja, aber es sind halt mittlerweile ja, über 2000 oder fast 2000 Kalorien mehr und das ist so schon extrem, ja, ähm, das ja, ist auch nicht genau. irgendwo äh, beneidenswert an der Stelle. <lacht> weil ja. gestern ein paar Leute geschrieben haben, ja, 4000 Kalorien ist auch super, ist nicht super. Also, <lacht> ja, ist nicht geil.
2: Ja, aber da eben ganz, ganz wichtig, dass man das halt, wenn man weiß, dass man vielleicht so ein Typ ist, ähm, sich dann halt wirklich auch darauf einstellen muss, dass man halt wirklich viele Ressourcen rein investieren muss, was einfach eben ähm, Kalorien, also wenig Kalorien, plus halt einfach viel Aktivität in Form von Steps und oder Cardio. Und ähm, ich glaube, was ähm, das Beispiel, ich vorher auch genannt habt, einfach mit Frauen, ähm, ist, ähm, glaube ich, enorm wichtig und das unterschätzen viele Damen, dass dass man als Frau einfach die Ausgangslage für die Diät passen muss. Also wenn du zu fett bist, also zu viel Körperfett hast, wenn du zu Prep start mit 20 Kilo über Stage Stageweight dastehst, kannst du dich entweder auf eine Diät von über einem Jahr einstellen, ähm, wo ich dann auch behaupten würde, wenn du ein Jahr auf Diät bist, dann wird die Ausgangslage nicht optimal sein, äh, beziehungsweise nicht die Ausgangslage, sondern ähm, auch die Bühnenform, weil wenn du ein Jahr auf Diät bist, ähm, ist, glaube ich, einfach ein zu langer Zeitraum, dass du das am Stück wirklich gut durchziehen kannst und dass da der Körper auch immer so alles mitspielt und so reagiert, wie es sein soll. Ähm, dass man sich da nicht überlegen sollte, ähm, eben eher mit Pre Pre-Prep-Cut zu arbeiten oder eben einfach einen Cut mit Erhaltphase und dann im Jahr darauf vielleicht eher dann ähm, erst zu preppen, ähm, weil eben als Frau nicht diesen Hebel hat, den man eventuell als Mann hat, wo du eben von 4000 Kalorien auf 2000 runtergehen kannst, wo du dann eben Woche für Woche ein Kilogramm verlierst und dann vielleicht eben auch ein Kilo Körperfett, ähm, das wird es halt als Frau nicht spielen, weil von Frau aus ja. kannst du halt einfach nicht von 2000 Kalorien auf 0 Kalorien gehen ist halt nicht machbar. Und da ist es glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man da auch nicht zu krass pusht, weil ich das, ich meine, weiß gar nicht, wie aktuell der Trend ist, so in der Vergangenheit, letztes Jahr ist mal vorkommen, als wäre das so kurz einmal Mode gewesen, dass man push, 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 pusht mit dem Körpergewicht. Irgendwann einmal ist zu viel auch zu viel, auch natürlich bei Männern. Ich glaube, das haben wir vorher auch nicht so direkt angesprochen. Wenn du halt zu fett wirst, wenn du 25, 30 Kilogramm über Stage Rate bist, ähm, dann plan viel Zeit dann. Also mindestens ein Jahr. Ähm, tendenziell würde ich eher sagen, noch früher einmal einen Pre Pre-Prep-Cut zu machen und dann aber immer noch eine 30-Wochen-Diät einzuplanen, weil einfach viel runter muss und umso stressfrei das Ganze geht, desto besser.
0: Voll. Ja, habe ich, hab ich nichts mehr anzufügen. Und äh, ja, du weißt halt nie, wie tief du gehen musst. Ja, das ist halt einfach mhm. so. Das weiß nicht. Kann alles passieren. Kann passieren, dass du mit super in, im Kontext äh, High Calories tätest. Ja, dass du deine 2,5, 2,6, 2,7 noch isst. Kann sein. Kann auch sein, dass du 1200 Kalorien auch als Mann isst. Ja. ja. Grüße ist. gehen raus an Ramon. Voll. <lacht> <lacht> Ramon, Alter. Eieiei. Ei, ei. Ja. So, Wahnsinn. Äh
1: das ist heftig.
0: Das ist echt heftig. Na, aber, aber ich denke, das ist, ein, das ist ein guter Abschluss. Das ist ein guter Abschluss. Ja, also um, um das zusammenzufassen, ja, alles steht und fällt erstmal mit der Planung, ja, und dann natürlich mit den Adaptionen innerhalb des Prozesses, logischerweise, dass man da richtige Entscheidungen trifft und früh genug richtige Entscheidungen trifft. Und dass man halt einfach nicht zu fett sein sollte, wenn man in eine Prep startet. Ja, also das ist, das ist halt schon so. Und das Stageweight lieber ein bisschen überschätzt als unterschätzt. Voll. Gut. Ja gut, dann würde ich sagen, äh, rappen wir das Ganze an dieser Stelle ab. Äh, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, hat Spaß gemacht. Ich glaube, da war einiges an Value dabei für, für unsere Zuhörerinnen hier. Ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Anmerkungen habt, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, dann äh, feel free, ähm, uns zu schreiben. Ja, wir gehen natürlich immer gerne auf Fragen ein. Und äh, ja, Lasst ein Rating für den Podcast da. Tobi, Alex, wir sehen uns im Gym. Und ja, habt alle noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Adios. Ciao, ciao.